0: Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 5 Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé eh, Si quieres leamos aún el versículo 6 El que fuera, fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía amén vamos a orar hermanos vamos a pedir la dirección del señor que sea él quien nos abra nuestro corazón nuestra mente y por supuesto me ayude a mí para compartir esta palabra padre que estás en el cielo señor te damos toda la gloria la honra, la alabanza, tu debido nombre, gracias Señor porque tenemos una vez más este maravilloso privilegio Señor de estar en este lugar reunidos como un pueblo Señor para poder aprender de tu palabra sabemos y reconocemos que Señor necesitamos tu ayuda, necesitamos tu guianza en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta confusión, en medio de tanta, eh, Señor, disolución, te pedimos que hombres en nuestras vidas y en nuestros corazones, abra nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra y que ella venga, Señor, a refrescar nuestro corazón, echamos fuera todo cansancio, todo estorbo, todo obstáculo que el enemigo quiera levantar y aquellos que están enfermos, sánalos, levántalos Señor, aquellos que están sintiéndose débiles en esta hora Señor extiende tu mano de misericordia y llega donde quiera que se encuentren en el nombre de Jesús te damos alabanza porque tú mereces alabanza, amén y Amén, gloria al Señor Pueden hermanos tomar sus asientos esta noche eh, Amados hermanos a, a lo largo de la historia eh, Bueno más bien quisiera continuar el estudio de la organización de la iglesia eh, Que fue lo que comenzamos la semana pasada Y lograr entender hermanos cómo la iglesia del Señor debe o debería estar organizada y algo que yo siempre les he compartido es que la iglesia de Cristo debe de, de llevar y obedecer los parámetros que ella misma ha dejado en su palabra. Entonces no podemos llamarnos iglesia de Cristo y hacer otras cosas que Cristo quizá no haya recomendado. Entonces es por eso que iniciamos hermanos la semana pasada la primera parte sobre cómo la iglesia debería de estar organizada y es que yo les decía que a través de toda la historia de la iglesia desde hechos de los apóstoles cuando surgió la iglesia del Señor eh, se han presentado diferentes tipos de organizaciones en las iglesias y el primer lugar habíamos hablado del de modelo o, o el, sí, el modelo que, que, que gobernaba la iglesia era el modelo episcopal no sé si ustedes se recuerdan pero este modelo episcopal hermanos era que un solo individuo era la autoridad era el que tenía todo el control de la iglesia y eso pues el ejemplo que usamos fue quizá la más conocida de todos y es la, la iglesia católica romana ellos usan ese sistema de gobernación de la iglesia de un solo hombre entonces el sacerdote es el que hace todo el que recoge la, el, la, las ofrendas el que hace manda y, y nadie le puede decir nada porque él es la autoridad ahí el problema que habíamos dicho con ese sistema era que se caía en muchos errores de por ejemplo cuando un hombre tiene mucha autoridad lo que puede suceder es que ese hombre puede llegar a pensar de que no puede no comete errores entonces él comienza a abusar a quizá aprovecharse de la situación como él tiene toda la autoridad y de hecho hermanos el ejemplo también que yo les di es por ejemplo los gobiernos que tienen un un, un solo presidente o una persona que les gobierne y nadie los quita y tienen años y años y años ahí eh, pero si usted se da cuenta el, el nivel de, de cuidado de la población no está en las condiciones que debería ser porque esa persona lo que ha llegado a hacer es que como tiene mucho poder y mucha autoridad entonces ha llegado a creerse de que es irreprensible, de que nadie le puede mover entonces hay una serie de abusos, de perversidades que pues en su debido momento yo los compartí con ustedes teníamos el otro extremo, entonces ese es el primero ¿verdad? cómo la iglesia se gobierna a través de un gobierno de episcopal ahora está lo otro extremo que es donde toda la iglesia es la que manda en otras palabras toda la congregación es la autoridad y, y el pastor no tiene autoridad Los ancianos no tienen autoridad sino que todo lo que la iglesia ordena o diga Entonces eso es lo que se hace El otro problema con eso que yo expliqué es que cuando el pueblo tiene el control digamos de la autoridad lo que sucede es que llegan a cometerse también abusos y es por ejemplo muchas personas comienzan a acercarse digamos al pastor y pueden decir bueno el pastor es mi amigo entonces votemos todos por el pastor o puede ser el otro extremo a mí no me gusta cómo predique ese pastor entonces votemos para que lo echen fuera y traigan a otro como a mí me gusta y hablábamos de que así se han abierto muchas iglesias porque eh, la gente quiere un pastor que grita otra gente quiere un pastor que no grite otra gente quiere un pastor que sea amable otro que sea estricto Entonces, por eso hay tantas iglesias porque la gente quiere el evangelio a su estilo pero decíamos que también ese no es el modelo que presenta la palabra de Dios y si hay algo que nosotros tenemos que seguir es lo que nos dice la palabra de Dios porque si nos salimos de la palabra de Dios entonces no estamos en nada y no estamos haciendo nada entonces lo, el, el sistema que sí comenzamos a estudiar es el sistema hermanos o el modelo si le podemos llamar así que lo, lo que es básicamente lo que conforma por ancianos y eso lo explicamos también en su debido momento cómo los ancianos pueden llegar a gobernar la iglesia y yo les aclaré que cuando la biblia habla de ancianos ese término ancianos se está se está refiriendo a obispo también se refiere también a pastor o sea es la misma palabra o término que se usa para representar pastor, obispo, presbítero entonces pero el sistema en sí se llama presbiteriano entonces la iglesia cristiana evangélica debería de estar gobernada por el, el modelo presbiteriano ¿por qué presbiteriano? porque el término presbítero se refiere a un grupo de personas que ya han, ya han madurado en la fe que gobiernan la iglesia con, con, con autoridad, con seguridad, con madurez, con sabiduría y hermanos, entonces lo que hace la iglesia es que forma una serie de, de ancianos, ancianato, y cuando hablamos de ancianos no me estoy refiriendo a personas con, con edad avanzada, sino más bien con madurez espiritual. Así podría ser una persona quizá joven, pero con tantos años en el Evangelio, y eso es de hecho lo que vamos a estudiar hoy, cuál es el perfil para llegar a ser un anciano o, o cómo definiríamos un anciano en una iglesia entonces eh, hablamos hermanos de que además de, de por ejemplo el grupo de ancianos la Biblia habla de que de esos ancianos siempre hay uno que tiene como un poquito más de, de llamado de autoridad pero repito no es para abusar sino más bien porque Dios escoge a una persona para pedirle cuenta de una congregación y eso es lo que se le llama el pastor el ministerio de pastor y eso también ya lo hablamos en su debido tema entonces el pastor es el que representa una autoridad con Dios y como dice la Biblia que un día nosotros hemos de dar cuenta a Dios por cada uno de las personas a quien nosotros ministramos entonces dice el apóstol Pablo asegúrense ustedes de obedecer a sus pastores porque ellos han de dar cuenta por vosotros y no lo vayan a hacer quejándose dice de cada uno sino que lo vaya a hacer con gozo con alegría entonces yo mi imaginación no en este momento voy a usar un poco de mi imaginación porque no, no sé si así va a ser pero imagínese usted cuando el Señor venga y me pregunte a mí y me dice pastor Manolo López yo quiero que me dé un reporte de este hermano que se congregó en su iglesia entonces yo voy a decir bueno Señor este hermano pues es un buen hermano asistía a la iglesia te sirvió te hizo esto hacía aquello se movió se entregó con toda tu obra entonces ese es un reporte que el ministro ha de dar a Dios en algún momento pero habrán otras personas donde uno pues yo tendré que decir verdad porque va a ser con el pastor el, el asunto entonces yo voy a tener que decir pues aquí hay un hermano que pues de vez en cuando llega está luchando eh, a veces no llegaba y entonces yo tengo que dar un reporte de acuerdo a cómo eh, esas ovejitas pues se comportaron en la iglesia del Señor pero vamos entonces ahora a pasar hermanos que el pastor es el que obviamente ejerce una cierta influencia sobre los ancianos pero algo que tenemos que dejar en claro es que el pastor y el anciano y los ancianos porque tiene que ser más de dos o tres ancianos dependiendo del tamaño de la iglesia Pero los ancianos tienen que trabajar en conjunto con el pastor para uno poder hacer la obra del Señor hermanos de una manera eficiente de una manera que, que, que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios o sea no es una competencia hay muchas iglesias que a veces se, se compete y no se trata de eso que el, los ancianos mandan y luego el pastor manda y luego se están peleando entre ellos eso no es el espíritu de la Biblia el espíritu de la Biblia es que nos habla que el pastor debe de amar y el pastor en cierta manera se sujeta a las disposiciones de los ancianos y, y de igual manera los ancianos se sujetan a, 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 la, a, a la disposición del pastor ¿Por qué? porque hermanos lo, el deseo final de la iglesia local es Que se maneje de la mejor manera posible De que el nombre de Cristo quede hermanos en alto Quede, quede limpio porque cuando nosotros comenzamos a a meter manos sucias en la mano, en la en el camino, en la obra o en la obra de Dios o en la casa de Dios o en, en la iglesia del Señor entonces el nombre de Cristo queda manchado y recuerde usted hermano que uno de los propósitos que Satanás tiene es destruir pero destruir a quién a la iglesia por eso hermanos en amor y condescendencia el pastor les tiene mucho respeto a los ancianos, les, les cuenta sus opiniones, les, eh, toma en, 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 los toma en consideración todas sus decisiones para, para con la congregación en sí y eso es bonito hermanos trabajar en un equipo donde el pastor tiene esa confianza con los ancianos los ancianos tienen esa confianza y todo siempre se busca de que hermanos la obra del Señor se saque adelante y dejando un testimonio limpio, transparente, puro y sobre todo hermanos en santidad delante del Señor así que de manera que los ancianos también tienen Hermanos una posición muy, muy honorable en la iglesia y el pastor trabaja no sobre ellos sino encontrar con ellos hermanos Un común acuerdo, una cooperación, en amor y luego sacar adelante todos los objetivos que la iglesia local tiene Entonces ese es el sistema que Dios ampara pero ahora vamos a hablar un poco sobre directamente los ancianos ya hemos hablado sobre el pastor de cómo él tiene la preeminencia pero también los ancianos hermanos tienen ciertos requisitos que tienen que cumplir y mire lo voy a llevar vamos a regresar a esta porción pero vamos a lo voy a invitar a que vaya conmigo a hechos hechos de los apóstoles en el capítulo número 14 ahí tenemos la primera la primera cita en el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, versículo 23 Dice la palabra del Señor Hechos 14, 23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia Y habiendo orado con ayunos Los encomendaron al Señor en quien habían creído lo voy a leer una vez más porque está muy interesante y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído aquí amados hermanos tenemos lo que sería la descripción de la obra que los apóstoles o el apóstol Pablo y Bernabé realizaron en una ciudad que se llamaba Listra Aquí vemos cómo ellos habían decidido constituir ancianos o instituir ancianos en cada iglesia que, había, que ellos habían sembrado, habían abierto iglesias pero que era necesario elegir a estos ancianos Para que hermanos ellos fueran los que cuidaran de la iglesia entonces podemos ver que los apóstoles en este caso para nosotros porque en este caso a veces es difícil encontrar apóstoles Pero digamos que los pastores, los ministros son los que buscan a los ancianos Aquí vemos cómo ellos habían decidido constituir ancianos eso es muy interesante entender porque muchas veces hermanos para atender la iglesia para tener una iglesia bien formada no es una cosa así tan sencilla como parece muchas veces o sea uno quisiera hermano que por lo menos uno como ministro uno desea que hubiese una iglesia en todo Canadá por eso es mi deseo yo así quisiera que en cada provincia de Canadá hubiera más de una iglesia sirviendo al Señor adorando al Señor pero, pero vamos no importa el nombre sino una iglesia que sigue la palabra de sana doctrina que, que predique a Dios entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer uno establecer ancianos para que le ayuden al pastor a administrar toda la cuestión de la iglesia más adelantito vamos a ver hermanos que la administración de la iglesia no es una cosa tan sencilla como parece Entonces aquí vemos nosotros que lo que sucede hermanos en una iglesia local Es que el pastor elige quién va a ser sus ancianos Y lo elige en base a la agilidad que él tiene con esas personas para trabajar en la obra del Señor Ahora aquí hay una clave que nos da Dice que ellos hubiendo orado y ayunado eso es muy muy importante cuando se eligen inclusive ministros inclusive líderes inclusive hermanos servidores en la obra del Señor siempre se ora siempre se ayuna porque lo que uno desea es que la iglesia del Señor se edifique en personas que estén hermanos apasionados por él que quieran obedecer la obra de Dios hacer la voluntad de Dios de tal forma que estos ancianos no son elegidos por la congregación, sino son seleccionados por el ministro o el pastor de la iglesia. Lo mismo sucede, hermanos, en las recomendaciones que el apóstol Pablo le daba a Tito. Y eso fue la, la porción que yo les leía a ustedes eh, sobre la elección de los ancianos. Y si, si quieres, regresemos a esa porción que leímos al principio. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Mire y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé Estas son las recomendaciones del apóstol Pablo Para, para su, eh, su ayuda quien era Tito y él estaba diciendo que él debería de elegir ancianos o establecer ancianos en la iglesia allá en Creta entonces Tito hermano podríamos decir que era el pastor de las iglesias allá en Creta y ahora Pablo le está diciendo que él debe de establecer ancianos en cada ciudad, en cada iglesia Dónde estas, estas iglesias están paradas, están formadas pero tiene que establecer ancianos ¿por qué? repito porque la iglesia hermano necesita una administración correcta y solo el pastor no lo puede hacer porque el pastor es humano y se cansa y, y tiene otras responsabilidades que también vamos a ir aprendiendo en un momento pero es necesario entonces que haya esa ayuda y es importante hermanos que el pastor siempre que tiene que estar en la vista De quienes están levantando, quienes están Dios lo está usando y entonces esos llegan a ser seleccionados Para ser ancianos de la iglesia así que por lo tanto Tito entonces como pastor que él era Tenía la autorización y también el mandato del apóstol Pablo Para que él fuese y estableciese ancianos en las iglesias Por lo tanto los ancianos hermanos como dije no son elegidos por voto Como muchos muchas lugares lo hacen Entonces lo que muchos lugares hacen es bueno juntan a toda la iglesia Y dicen hermanos tenemos una reunión de votación el día miércoles así que véngase listo por votar por su candidato y entonces como que si fuera por ejemplo estuvieran votando verdad por, por algún, algún ministro de una ciudad o algo así entonces cada quien viene y dice bueno a mí me cae bien aquel hermano gordito panzón yo creo que está bonito y la gente comienza a dar su opinión entonces el que tiene el mayor voto ese es el ganador y hermanos no, no funciona así como dije ¿por qué? porque no se trata de que solamente vamos a escoger a cualquiera estamos metiendo hermanos recuérdese una cosa que todo aquel que se mete a hacer la obra de Dios ya llegó a ser entonces hermanos un eh, estar en la mira de el archienemigo de Cristo quien es el diablo que el Señor lo reprenda entonces el llegar a servir hermanos es un compromiso serio y usted tiene que estar listo espiritualmente porque usted será atacado porque Satanás va a querer desanimarlo, Satanás va a querer que usted se, se desanime, tira la, tire la toalla como decimos y, y deje abandonado todo Pero hermano no se preocupe si usted el Señor lo ha llamado y el Señor lo quiere usar, el Señor también lo, lo, lo sostendrá Por eso hermanos usted no tema, no tenga miedo, usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es todo si usted está en Cristo hermanos estamos seguros, estamos completos Entonces no hay que temer pero debe usted de estar consciente De que usted llega ahora a estar en la mira de alguien que va a querer desanimarlo Por eso hermanos hay varios requisitos que se buscan en personas que quieren servir al Señor Más que todo en lo que, sería el en el, en lo que serían ser ancianos porque el llegar a ser un anciano es formar parte del gobierno de la iglesia y hermanos no son cualquier persona sino que son personas que Dios ha venido tratando, ha venido preparando, ha venido madurando porque así es entonces esas personas llegan entonces a ser útiles en las manos del Señor hay porciones en la Biblia donde el apóstol Pablo detalla muy detenidamente cuáles son los requisitos que se deben llenar estos ancianos entonces el anciano hermano no es cualquier hermano o cualquier hermana eh, o cualquier persona que se le ocurra o tenga el deseo sino más bien es, son personas que, que Dios va preparando en el camino son personas que el Señor mismo va levantando en el camino empujándolos a ese, a ese lugar entonces ahora sería cuáles son esos requisitos que deben llenar los ancianos pues bueno lo voy a llevar a primera de Timoteo que es unos libros antes de Tito en el capítulo 3 de primera de Timoteo vamos a leer los primeros siete versículos Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 dice la palabra del Señor Palabra fiel Si alguno anhela obispado buena obra desea Pero es necesario que el obispo sea, mire esto, irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable apacible no ávaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues él es quien no sabe pues dice perdón versículo 5 pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo Eso es una lista bastante grande Pero vamos a ir medio agarrando unos cuantos para poder obviamente no, no ir bien profundo pero sí aclarando esos requisitos importantes que aquí el apóstol Pablo está, está estableciendo lo primero, lo primero que nosotros vemos es que él dice si alguien está deseando obispado ya dije el obispado es aquel el pastor, el anciano, el presbítero eh, es una buena obra que está deseando pero dice él es necesario que, ese, que esa persona sea irreprensible. O sea que no basta con que una persona tenga el deseo de querer servir, sino que es necesario que sea irreprensible. Ahora, hermanos, ¿qué es eso de ser irreprensible? ¿Qué, qué, qué significa ser irreprensible? Porque ya dijimos que no basta con decir eh, el, el, este hermano tiene cierta profesión o cierta disposición o cierta anhelo o cierto deseo sino que en qué consiste ser irreprensible pues entonces dice primero que debe ser marido de una sola mujer es decir un hombre debe de tener una sola esposa tampoco hermanos eh, bueno de hecho que no haya nada que no haya en lo absoluto nada negativo de esa persona cuando una persona es irreprensible es porque uno dice esta persona es muy recta esta persona dice la verdad esta persona no va eh, no va inventando sino esta persona es, es, es recta en lo que dice es una persona irreprensible ahora hay personas que a veces como dije son excelentes en muchas áreas pero a veces son mentirosos por ejemplo y ahí ya no, ya no encaja entonces lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es ese anciano debe de ser irreprensible Debe de tener una sola mujer ahora lo que está diciendo cuando habla de tener una sola esposa no necesariamente está hablando de la, de la poligamia porque eh, en, en el Nuevo Testamento ya la poligamia bueno de hecho desde antiguo tiempo ya el Señor había eliminado la poligamia Aunque en un principio eso se permitía pero llegó un punto donde ya no Entonces eh, el apóstol Pablo aquí lo que él está diciendo en realidad o lo que él quiere decir acá es que El pensamiento de la persona, del hombre, la, el pensamiento de, del hermano anciano en este caso tiene que tener pensamientos puros, no sexuales, no, no obscénicos Porque eso es muy importante Hay personas que aún son cristianos y hermanos con obscenidades en la mente Y eso no, no funciona así Porque si Cristo ya nos lavó con su sangre Él eliminó toda esa, esa basura que teníamos que desagrada a Dios Y hermano todos esos elementos son y no son buenos para nuestra vida, nuestra, nuestra relación con Dios Y ya no se diga nuestra relación personal con otras personas Entonces esos son elementos que nosotros como por eso el apóstol Pablo fue bien claro hermanos Cuando él dijo las cosas viejas pasaron ¿Cuáles son esas cosas viejas? pues bueno mucha gente dice Ay hermano, es que yo era alcohol, yo, yo, yo era, le daba mucho el alcohol Yo era drogadicto entonces ahora eso ya quedó pero también se está refiriendo a los malos pensamientos También se está refiriendo a, a, a las mentiras Hermanos mucha gente dice es que es una mentira blanca No en Dios no existen mentiras blancas En Dios es mentira, es una mentira ¿Por qué? Porque Dios dice que es santo Entonces Dios no, no califica las mentiras en niveles ¿verdad? Bueno esta es una mentirita de 1 al 2, 1 al 3 Entonces no cuenta, no Dios dice lo que es, es y lo que no es, no es entonces si es una mentira ya sea blanca como usted quiera llamarle es una mentira y es un pecado delante de Dios Entonces todas esas cosas el apóstol Pablo dijo las cosas viejas quedaron atrás ahora todas son hechas nuevas y eso es lo más importante entonces nuestros pensamientos vienen a renovarse, nuestro corazón vienen a renovarse, y hermanos, son luchas, especialmente si usted trae un historial de todo eso, será una lucha, una lucha, una lucha, pero ¿qué tiene que hacer usted? Pelear, pelear, pelear llenarse de la palabra, llenarse de la palabra, llenarse de la palabra y llegará un punto. Por ejemplo, un vaso de agua cuando no tiene nada y usted comienza a llenarlo de agua y usted va, va llenando, va llenando el, el agua perdón si sí, el agua va sacando todo lo que estaba hasta abajo y llegó a un punto donde rebalsó entonces ahora está lleno de pura agua, de, de agua de qué, agua limpia ¿Por qué? porque usted le ha estado metiendo a su pensamiento, a su corazón cosas buenas, cosas agradables eh, la palabra de Dios ha venido a renovar en usted. Entonces usted es una persona limpia, una persona renovada, transparente. No manche sus vestiduras. No manche, hermanos, su corazón queriendo aparentar. Muchas veces nosotros queremos aparentar cosas que no necesitamos aparentar. Dios no necesita que usted pretenda ser alguien que no es. Dios ya conoce quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Y mucha gente vive así, hermano, pero qué triste es vivir así. Pero qué bonito es vivir una vida de integridad, de santidad delante de Dios, de decir lo que es. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, una persona que sea irreprensible marido de una sola mujer o sea que tenga un pensamiento limpio que tenga su esposa y que puedan disfrutar su amor su, su matrimonio con una mente limpia transformada también que no sea un adúltero sino que tenga dice solo una pero pues eso no necesita ya mayor comentario pero luego él añade y dice que sea una persona sobria al hablar aquí de la sobriedad se refiere a la madurez que debe de tener porque ya a este punto hermanos ya no podíamos estar hablando de un cristiano que toma eso ya no, ya no sería cristiano porque ya, ya, ya lo dije repito Dios hermanos considera cosas que no son a su agrado pecado entonces cualquier cosa que va a ofender a Dios es un pecado y Dios no quiere ver eso porque Dios es tres veces santo entonces cuando Él dice que sea sobria es que Él está diciendo una persona que alcance una madurez una persona que sea buena para tomar decisiones una persona que reflexiona para poder decidir eso es lo que significa ser sobrio fíjese que muchas veces nosotros cometemos errores en nuestra vida normal en la vida secular porque nosotros accionamos muy rápido para una respuesta entonces por ejemplo un ejemplo quizá bueno, tal vez un poco loco pero digamos que a usted le, le dicen bueno señor señora, o señora le vamos a quitar su casa el día de mañana un ejemplo no entonces, muchas veces lo primero que nosotros decimos es reaccionar y decir: Bueno, ¿cómo es posible que ustedes me traten así? Que no soy nada, esta es mi casa. Y usted comienza a defender y a tirar y a sacar, porque es su casa. Entonces, pero una persona sobria comienza a reflexionar y comienza a decir: Usted me va a quitar mi casa, sí, y por qué me va a quitar mi casa bueno por esto, 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 entonces ya comienza usted a reflexionar a decir bueno si sí es cierto quizá no pagué aquí quizá esto acá usted comienza a buscar una solución pero la persona que, 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 que no es sobria esa aquella persona que brinca ay qué pues ah, vengase juntémonos de uno déle él y usted primero yo le doy segundo y hermano eso no es ser sobrio ser sobrio es una persona que reflexiona que es paciente que comienza a pensar un poco fuera del, de la caja como dicen y decir bueno qué pasó por qué me están haciendo esto, por qué me dijeron esto, qué, qué, qué está pasando además dice debe de ser una persona prudente eh, la prudencia hermanos es ser una persona no impulsiva que toma decisiones a la ligera como ya dije sino que es alguien que toma una decisión pensando en las consecuencias mire hermanos si toda la gente todo el mundo pensara que cada decisión que va a tomar trae una consecuencia este mundo fuera diferente pero a veces no es así la prudencia la olvidamos lo que hacemos como dije es defender nuestro pellejo y hermanos y tirar y golpear si es posible cuando muchas veces lo único que necesitamos es sentarnos, respirar pensar las consecuencias de sus acciones las consecuencias de sus palabras las consecuencias. hermano hay mucha gente que daña con sus palabras entonces pensemos, pensemos si yo voy a decir esto será que va a ofender al hermano o a la hermana será que voy a, voy a dañar a mi familia mejor pensemos la prudencia luego añade que tiene que ser una persona decorosa una persona que es honesta no desenfrenada sino que guarda su decoro y el decoro está hablando hermanos de algo también muy importante porque así como usted se viste usted da a entender lo que es entonces muchas veces hay que cuidarse todo eso además añade dice una persona hospedadora dice también en la lista lo que nos habla básicamente es del carácter que debe tener el anciano en relación con otras personas Debe de ser relaciones cordiales, afables Que se demuestren de una manera práctica Por ser un hospedador Entonces una persona que es hospedadora Es aquella persona que demuestra Que demuestra que, que sabe no solamente decir Sino que está con sus acciones Demostrando lo que está diciendo y luego también continúa con la lista y dice debe de ser apto para enseñar eso es otro detalle muy importante porque el anciano debe también tener la habilidad para poder aclarar algunas dudas por ejemplo que los miembros tengan de la iglesia ya que los ancianos como llegan a ser un gobierno una autoridad en la iglesia entonces mucha gente los va a buscar Mucha gente los va a frecuentar y les va a preguntar, hermano, mire, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué piensa usted de esto? Entonces, la persona debe saber enseñar, saber explicar, saber tener ese, 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 esas palabras, esa sabiduría para aconsejar. Luego añade Pablo a que no debe de ser dado al vino, pues yo creo que ese ya está más claro. un un anciano no puede ser un borracho sino que debe ser una persona en sus cabales luego dice que no sea pendenciero en otras palabras que no sea hiriente con el trato de los hermanos sino que debe ser una persona amable hay personas que tienen palabras muy pesadas muy fuertes muy, por ejemplo hay, hay, hay personas que yo conozco que, que toda la vida están chisteando puro chiste pero a veces los chistes ofenden Entonces ya no estamos para eso Ya no deberíamos de hacer eso ¿Por qué? Como la Biblia misma dice Que debemos de cuidar a nuestro hermano Y cuidar de él ¿Y cómo cuidarlo? Tratar de no dañarlo De no ofenderlo De no, de no herirlo con nuestras palabras Luego añade No codicioso de ganancias deshonestas O sea que es una persona que no quiera o que quiera ser anciano con el deseo de, de sustraer de la obra de Dios como Judas se recuerda Hay ancianos que, que quieren ese, ese deseo porque como hay dinero entonces dicen yo quiero ser anciano Pero hermano eso es delicadísimo sino que debe de ser una persona dice que no tenga codicias materiales Luego dice debe de ser amable, apacible, no ávaro, no amante del dinero luego añade y dice que gobierne bien su casa esto hermanos es que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que sabe gobernar bien su casa entonces sabrá cuidar bien de la iglesia de Dios y él mismo ahí lo aclara y dice ¿Cómo vamos a pretender cuidar la iglesia si yo no sé cuidar mis hijos no sé gobernar sobre mis hijos sobre mi casa y esa es una gran verdad Entonces es muy importante el que las personas que van madurando en la fe Vayan de igual manera manteniendo a sus hijos bajo sujeción Bajo esa honestidad, esa transparencia Enseñándoles las cosas correctas, las cosas hermanos del Señor El respeto por ejemplo, eso yo ya lo he predicado varias veces Así que de manera que el anciano debe de tener un hogar ejemplar Debe de tener a sus hijos en sujeción como dije también a su esposa Ahora en el versículo 6 también continúa diciendo No un neófito que no se embane, no, Dice no sea que se envaneciendo se caiga en condenación del diablo Cuando Pablo dice que no debe de ser un neófito Se refiere a aquellas personas que vienen a la iglesia y aceptan a Cristo entonces son nuevos en la fe no conocen no tienen mucha experiencia en la fe entonces ellos no sabrán gobernar la iglesia porque están recién comenzando esos neófitos una persona que no tiene un mayor conocimiento sino que debe de ser alguien que el Señor ha añadido por años y que esa persona ha madurado en la fe ha, ha dado un ejemplo y como dije todos estos requisitos se van reflejando en la vida entonces ya uno dice esta persona tiene para el ancianato para ser anciano en una iglesia eh, Finaliza en el versículo 7 diciendo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito en lazo del diablo Hermano esto es muy importante deben de ser personas con buen testimonio no solo dentro de la iglesia sino que fuera de la iglesia yo creo que ahí es donde hermano, nos agarra a todos Porque muchos cristianos a veces somos muy buenos cristianos adentro de la iglesia pero ya afuera damos mucho que hablar Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y decir hermano hay un dicho en el mundo que dicen el perico en donde quieres verde Pero es un dicho muy, muy 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 acertado porque es cierto el perico no está cambiando de color sino el creyente hermanos debe ser cristiano adentro de la iglesia cristiano en su trabajo cristiano en su familia a mí personalmente como le digo yo hermano tengo casi más de 28 años de conocer al Señor y yo he escuchado de todo he visto de todo he tenido mucha experiencia en el evangelio y hay, hay personas por ejemplo yo he trabajado mucho con jóvenes y los jóvenes mismos me dicen a mí oh hermano, si usted supiera mi papá en la casa es un mundano sus hijos diciéndome a mí le estoy diciendo la verdad entonces uno dice bueno y cómo es eso que el hermano está tan santo en la iglesia y en su casa es otra cosa entonces el apóstol Pablo está diciendo no debemos de ser así sino de dar un buen testimonio dentro y fuera donde quiera que usted vaya testifique de Cristo Demuestre con sus acciones que usted es cristiano Hermano no se ande mezclando No, no ande usted pretendiendo ser otra persona Porque llegará un momento cuando será descubierto Y quedará en vergüenza Pero más que todo hermanos ¿A quién queremos nosotros engañar? Si Dios tiene y conoce cada cosa que nosotros hacemos Entonces no pretendamos engañar a Dios Sino más bien corrijamos mejoremos hagamos hermanos la, la obra del Señor vivamos una vida de santidad de pureza de integridad porque repito hermano si Dios está viendo cada cosa que nosotros estamos haciendo entonces todo el resto que usted haga es, es en vano yo le he dicho hermanos y lo he dicho muchas veces de qué me sirve a mí pretender ser un santo aquí delante de ustedes y allá afuera ser otra persona entonces ya le ofendí a Dios cómo me va a respaldar Dios aquí, cómo me va a demostrar Dios su presencia en este lugar porque Dios ya no va a amparar vasos sucios y ese es el error de muchos creyentes que allá afuera son otras cosas y adentro de la iglesia son otras pero uno nota en su fruto el fruto que la persona da se nota porque hermanos cuando usted ama a Dios usted lo que tiene es cuidado Cuidado con sus ojos, cuidado con su pensamiento, cuidado con sus oídos, cuidado con sus manos, cuidado con sus pies, cuidado con las cosas Usted, usted va caminando como que si fuera una mina en esta tierra ¿Por qué? Porque no quiere ofender a su Dios Porque el momento que usted ofenda a su Dios hermano hay consecuencias pero ese es otro tema Entonces además hermanos eh, aquellas personas que cumplan los requisitos pueden aspirar a tener un cargo de anciano pero además de esto cuando Pablo le escribe a Tito encomendándole que elija a sus ancianos a también esa es la, la porción que, que yo le leí y de hecho continúa Tito capítulo 1 versículo 7 al 9 que yo no lo leí pero que dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas Sino que hospedador, amante de lo bueno, lo sobre, lo justo, lo santo, dueño de sí mismo Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen Mire esto Aquí aparecen algunos requisitos que ya, ya lo mencioné ahorita recién Pero ahora hay otros cuantos que aquí el apóstol Pablo está agregando Que los ancianos dice deben de ser santos Pero además deben de retener la palabra fiel De tal manera que sea capaz de convencer a, que los, a los que contradicen Entonces eso hermanos es muy importante el que anhela ser anciano debe de conocer la palabra debe de defender la sana doctrina debe de estar pendiente de lo que se está diciendo en la iglesia porque puede ser y de hecho ha sucedido que hay pastores que a veces se pierden o sea se confunden no sé qué llega a pasar se desconectan de Dios y comienzan a hablar cosas que no van de acuerdo con a la voluntad del Señor entonces ellos tienen que tener esa, esa gracia esa sabiduría para distinguir que lo que se está predicando es de Dios o no es de Dios entonces es muy importante de manera que los ancianos son hermanos o toman un puesto importante en la iglesia para gobernar la iglesia porque se necesita tener una serie de virtudes espirituales y además de eso tener una retención de la sana palabra del Señor de la sana doctrina entonces supongamos hermanos que en una iglesia local sería algún problema cualquier tipo de problema por alguna razón por ejemplo el pastor comienza a enseñar cosas que están fuera de la biblia por ejemplo entonces obviamente son los ancianos los llamados a tomar medidas en cuanto a esa situación ellos comienzan entonces a trabajar con el pastor a decir mire pastor fíjese que usted dijo algo que Ahí va en contra de lo que se nos ha enseñado Entonces el anciano siempre tiene el oído abierto Escuchando y, y, y filtrando Porque eso es importante hermano Como dije a veces los, los ministros se pierden O sea son influenciados, son seres humanos Pero si los ancianos no están ahí pendientes Entonces toda la iglesia se tuerce Y, y ahí hermanos está el peligro Entonces si, si por ejemplo El pastor está cayendo en ciertas entonces ahí hay oportunidad para corregir la situación y decir mire pastor corrija o arregle porque la biblia no lo ampara o no sé de dónde está sacando todas esas cosas pero no son correctos esa es la función de los ancianos porque ellos tienen esa autoridad ahora vamos a hablar algo sobre cuáles son las funciones que desempeñan los ancianos hasta ahora ya hemos visto que son los pastores que los eligen eso es muy importante de acuerdo a los requisitos que yo ya mencioné o que el apóstol Pablo ha mencionado en esta lista que ya hemos ya hemos tratado ahora entonces ¿qué hacen los ancianos dentro de una iglesia cuáles son sus funciones o sus responsabilidades dentro de la iglesia local mire lo que dice primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice así los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar esto hermanos es un pasaje muy importante porque el apóstol Pablo está diciendo que los ancianos ejercen dos tipos de funciones en la iglesia o en la congregación por una parte está la función de gobernar y por otro lado está la función de predicar y enseñar entonces Pablo está dividiendo estas dos clases de o, es decir, estas dos funciones que los ancianos tienen que realizar en una iglesia entonces primeramente eh, hemos dicho que una de las funciones que el pastor tiene es de predicar y de enseñar el pastor por lo usual esa es su función predicar y enseñar predicar y enseñar predicar y enseñar ahora el apóstol Pablo está diciendo que los ancianos tienen que ahora tomar el carácter administrativo de la iglesia que, que, que la iglesia conlleva entonces no de una manera quizá autoritaria como decir nosotros somos los que mandamos aquí no se trata de eso repito como dije la idea es trabajar en equipo trabajar los unos con los otros entonces el pastor debe dedicarse a la oración porque hermanos si el pastor no busca si el pastor no está leyendo la palabra si el pastor no, no está buscando de Dios entonces de qué va a predicar de qué va a hablar entonces el pastor es debe dedicarse a orar debe dedicarse a leer la palabra a predicar, a enseñar ahora en tanto que los ancianos deben de tomar sobre sí el cargo de administrar la iglesia entonces por ejemplo son los ancianos y no el pastor el que administra por ejemplo algo muy importante como los fondos de la iglesia ¿por qué? porque hermanos cuando se trabaja de esa manera, uno hay una transparencia, segundo hermanos se está siguiendo el formato que la Biblia nos está enseñando que donde el pastor tiene dominio sobre muchas cosas pero también los ancianos trabajan juntos para que la economía de la iglesia vaya creciendo para que la economía de la iglesia se haga correcto se, se existe esa transparencia de, de entradas y salidas claras para que no haya un abuso como ya expliqué porque por ejemplo eh, cuando el pastor es absoluto cuando el pastor tiene toda la autoridad lo que pasa es que él puede caer en esa tentación entonces es necesario de que los ancianos también estén involucrados en la administración de la economía de la iglesia entonces los ancianos hermanos llegan a tomar también eh, la, la otra parte de, de lo que sería por ejemplo recoger las ofrendas, contarlas, depositarlas en una cuenta bancaria son los responsables de sostener al ministro, de pagar el alquiler del local eh, si hay que pagar agua, luz, teléfono, lo que sea, ellos se encargarían de toda esa, esa administración. ¿Por qué? Porque el pastor está orando, está leyendo, está buscando para traer palabra. Entonces es muy importante. Claro, nosotros ahorita estamos empezando la iglesia, nosotros estamos iniciando la obra del Señor acá, entonces quizá todavía no, no vamos por ese camino, pero nos enfocamos y estamos pidiendo a Dios que nos guíe y nos dirija por ese camino, porque ese es el camino que todos tenemos que seguir que toda iglesia de Cristo debe de seguir también hermanos hay una administración por ejemplo el cuidado de los diáconos las diaconisas los, los por ejemplo los, los, los músicos eh, todas las áreas de servicio por ejemplo la visita a los enfermos los ancianos supervisan las actividades los jóvenes eh, los que están por ejemplo, qué están haciendo los diáconos, cómo están haciendo las diaconisas. Toda esa función debe realizar los ancianos. Porque, repito, es un trabajo que, hermanos, le quita al pastor, le quita al ministro para poder él desempeñarse en su función a la cual el Señor lo ha llamado. Le voy a leer rapidito, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, Primera de Pedro. 5 1 al 3 dice ruego a los ancianos que estén entre vosotros yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que sea que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por la no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey En esta porción hermanos se nos deja ver con claridad Que además de las funciones administrativas que ya hemos detallado También es necesario que los ancianos ejerzan esta función de un cuidado de la grey Así como ruega el apóstol Pablo apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, dice el apóstol Pedro. Los ancianos también tienen la carga, hermanos, de cuidar las ovejas de la congregación. Sino no solamente es la responsabilidad del pastor, sino es también responsabilidad de los ancianos. Entonces, todos hermanos somos responsables en cierta manera de cuidar que la obra de Dios salga adelante, de la obra del Señor siga adelante, porque de otra manera como dije va a venir el enemigo y va a querer crear divisiones Va a querer venir a meter cizaña muchas veces pero cuando el grupo y el cuerpo de, de la obra del Señor están unidos hermanos no hay nada que pueda interrumpir O romper esa amistad de manera que estos ancianos son los que ejercen el gobierno Dentro de la iglesia local teniendo respecto a las opiniones que el pastor tiene y a su vez el pastor respeto a los ancianos entonces eso es lindo hermano cuando hay un respeto entre el pastor y los ancianos porque se trabaja bien se toman buenas decisiones se, se cuida la iglesia del Señor y la iglesia del Señor crece hermoso por qué porque hay una hay una autoridad que se está cuidando en la iglesia y por eso dije hermano la iglesia del Señor no es para adueñarse y decir yo soy el encargado aquí hagan lo que yo diga si ustedes no hacen lo que yo digo entonces los, los voy a mandar al infierno ¿Quién es usted para decir eso no somos nadie nosotros solamente somos administradores de la obra del Señor por eso todo aquel que quiera hermanos hacer la obra de Dios de una manera sucia le va a ir mal pero cuando las cosas de Dios se hacen con transparencia, con amor, con dignidad, con santidad oh hermano es maravilloso adorar a Dios La presencia de Dios se mueve en la iglesia, la palabra fluye pero cuando no hay eso hermano oh solo de problemas que hay que solo hay disensiones que aquel hermano está hablando mal de mí que aquel hermano me está mirando mal y, y como que yo no le caigo bien y comienza una, una serie de problemas pero en cambio cuando hay una hermandad hay una unidad hay hermanos estamos todos juntos parados en la palabra de Dios entonces todo se trabaja de una manera perfecta de una manera clara y hermanos lo más importante de todo es que el Señor está con nosotros, el Señor no nos abandona, eso es lo maravilloso. ¿De qué sirve, hermanos, estar reunidos y no tener al Señor? Qué triste eso. Pero en cambio, aunque seamos poquitos o seamos muchos, pero el Señor está con nosotros, eso es maravilloso. Por eso Moisés dijo, oh Señor, si tu presencia no va conmigo, ni me muevas de aquí, porque es cierto. Si no hay presencia de Dios en una iglesia, ¿de qué sirve que hagan millones de dólares? ¿De qué sirve de que haya una iglesia bien bonita, bien pintada, bien arreglada, pero no está Dios ahí? En cambio, hermanos, que el Señor está con nosotros, eso es lo que debemos de cuidar. Usted cuide su testimonio dentro y afuera de la iglesia. Yo voy a cuidar mi testimonio dentro y fuera de la iglesia. Sirvamos a Dios, amamos a Dios, adoremos a Dios y usted va a ver cómo el mundo va a querer decir yo quiero ser como esos cristianos, yo quiero seguir a Cristo como lo hacen estos, ¿por qué? Porque ellos han de ver que somos diferentes, amén